0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem? Opa! Podcast para estudantes, residentes, qualquer profissional de saúde que goste de clínica médica. Eu sou o João Mendes. O meu nome é Pedro Magno. E, Pedro, esse episódio ele vai ser diferente, né? Isso! A gente está apresentando agora o pessoal o TDC em bolos. Um novo formato aí, né? Um pouco mais curto, mais compacto, mas cheio de informação para você. É um episódio, assim, feito sob medida...
1: Ah, ah, ah... <risos> Esse feito sob medida para você mostrar pro seu colega que fala que pô, podcast longo, 50 minutos, às vezes até uma hora. Aqui, ó, rapidinho, um assunto ligeiro, que é para pessoa sair aqui rápido já com conhecimento.
0: Você escuta ali indo pro trabalho, no trânsito de um lugar para outro, bem pequenininho. A ideia é ser em podcasts curtos, pessoal, em torno dos 10 minutos e com o lançamento quinzenal, Boa. além do feed que sai toda semana, você sabe, o nosso episódio das é quartas-feiras, e o TdC em Bolos vai ser lançado às segundas-feiras. A cada 15 dias, como a gente já mencionou. Boa, João! E hoje a gente vai falar sobre o que? Hoje a gente vai falar sobre uma droga mística, uma que tá no panteão das drogas, que é a metformina, Me, né, hein, Pedro? Exato, né? Hoje eu separei aqui pra falar
1: um pouquinho sobre metformina, falar dose, vantagem, desvantagem. Ainda mais que no episódio nosso de diabetes, o episódio número 15, a gente fala sobre a segunda droga, a gente exclui a metformina de propósito.
0: Exato, essa é uma droga comum, né? E é uma droga que a gente tem que ter intimidade, tem que saber os detalhes dela, né? E já entrando aqui, então, um ponto que a gente precisa saber bem é a dose de metformina, né? A gente vê doses variadas, né? Tem formulações diferentes da metformina no mercado. Como é que é isso, hein, Pedro? Tem a formulação padrão né, de 850 e tem a formulação
1: estendida de 500mg. Da tá, né? XR, né? Exato. É importante falar que você pode começar com a dose de 500, na né, ideia de ir progredindo aos poucos, mas a dose máxima tem uma certa discussão. Hum. Porque a oficial é de 2.550mg por dia. Quer é pegar aquele comprimido de 850 e fazer três vezes. Isso. Só que vira um pouco benefício de orçamentar de 2.000 para 2500 uhum. Sendo que com 2.000 a pessoa tem menos efeito adverso.
0: Então fica nos 2.000, se você puder, que é melhor, né?
1: Exato. Parece que acima de 2.000 você não ganha muita coisa. Ficar ali em torno de 2.000 e pensar depois em colocar uma segunda droga é o melhor.
0: Beleza, então dose-alvo de 2.000 mil miligramas, né? Boa. E assim, a metformina, apesar de ser uma droga aí com décadas no mercado, é uma droga experiente, né? Já é o Paulo Baia das drogas. Tá rapidão sobre isso, então. <risos> Sabia que a primeira descrição de uma biguanida,
1: que é a ah, classe que é a metformina é para tratamento de influenza e na bem, década de ah, 40.
0: Lá vem a galera. É mais
1: um remédio testado é... contra vírus aí, tá, João? E, e é,
0: é o cloroquina do, do século passado. Tá bem. Mas a ideia aqui é que nesse estudo
1: testado para pessoas com influenza, publicado na década de 40, eles viram que o paciente, eles tinham o melhor controle da glicemia. E aí acabava que, falava, pô, será que não funciona pra outra coisa? E aí na década de 50 já foi começado a sair publicação da metformina.
0: Mais uma droga aí que foi reposicionada, né? Exato. E ela persiste aí, Pedro, então, como uma grande opção no tratamento de diabetes e a primeira opção, né? Ou tem alguma controvérsia a respeito disso? Assim, João, ela tem muita vantagem, né? Uhum. Ela, Quando a gente fala sobre, no nosso episódio
1: 15, né? Sobre a segunda droga, uhum. a gente fala, olha, depende do perfil, né? Se o paciente ele tem um alto risco cardiovascular, vem uma droga. Uhum. Se ele tem um risco de hipoglicemia, tem outra. Se ele quer emagrecer, tem outra. Ou se ele quer ser barato, é outra. Isso na segunda droga. Isso na segunda droga. Eu tô falando isso porque a metformina tem os quatro. A tá. metformina ela tem redução de evento cardiovascular. Ela tem uma neutralidade no peso. Tá. tá. Tem local que fala que tende a emagrecer, mas o consenso é que o peso fica neutro com a metformina. Tá bom. Ela não faz hipoglicemia uhum. e ela é extremamente acessível, né? A gente tem é. imposto de saúde aqui no Brasil. É uma droga versátil. Só que em relação ao evento cardiovascular, João, é um, é um lendo para o um episódio aqui, eu vi que não é tão consensual isso. Uhum. Porque os estudos que tentaram trabalhar isso não são estudos tão robustos. Tá bom. Tá? O estudo mais referenciado quando fala sobre redução de evento cardiovascular no paciente usando metformina hum. é um estudo em inglês que randomizou 700 pessoas. É aí, né, meu amigo? Uma doença tão comum que nem diabetes randomizar só 700, então parece pouco. Muito. Só que a impressão que dá é que é um, é um rio que já passou. É, ninguém vai atrás, a metromina já está estabelecida. É, ó, deve reduzir, algumas meta-análises falam que reduz, algumas falam que não reduz, então gera um pouco de conflito. Mas esse, que é o estudo mais referenciado de 700 pessoas, mostrou
0: uma redução. Beleza. Tá? Então beleza, uma droga que tem muitas vantagens, né? O que coloca ela, então, como primeira opção no tratamento do diabetes, Pedro? João,
1: sim. A, o ADA, né, naquele material que ele lança todo ano para controle do diabetes, sim. ele coloca a metformina como primeira opção, né? Tá. A questão é que isso está começando a ser questionado. Já sei quem vem aí. Exato. O guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre diabetes já coloca a metformina como não necessariamente a primeira. Tá. Em pacientes com alto risco cardiovascular e que ainda não está usando nenhuma droga para diabetes, hum. você pode já começar a com um inibidor t 2 ou um antagonista GLP1, que são aquelas drogas que viram que tem uma redução bem clara de desfecho cardiovascular e que estão bem famosas nessa última década.
0: Mas aí tem a questão do preço, né? É uma coisa que ainda tá vindo. Acho que é importante o ouvinte saber que existe essa ideia, mas acho que para os pacientes do SUS, né? A metformina persiste aí como opção inicial. É uma droga muito boa, né? Sem sombra de dúvida.
1: Até porque, quando a gente olha os estudos onde essas drogas foram validadas, em torno de 75% dos pacientes já estavam utilizando metformina. Isso. Então, a redução passa um pouco por isso. O ponto de dúvida que é gerado e que se coloca em xeque se de fato a metformina tem que ser a primeira é porque em análises secundárias desses artigos, hum. esses 25% das pessoas que não utilizavam metformina parece ter alcançado uma redução maior. Tá. Mas isso é assim, análise secundária, o intervalo de confiança é amplo. Então, gera dúvida. Exploratório, né? Exato. Então, Beleza. Mas então, só para deixar aqui que existe essa corrente de você pensar em não necessariamente começar a metformir no paciente com alto risco cardiovascular, tá. mas a regra geral é
0: ela mesmo. Fechou. Agora... A gente tá usando a metformina, mas nem tudo são flores, né? Ninguém é perfeito e a metformina também tem os seus problemas, né? Exato. Aqui, quando a gente vai falar
1: de efeitos adversos e problemas relacionados à metformina, a gente vai falar três coisas.
0: Beleza. Sintomas
1: gastrointestinais, uhum. acidose lática e deficiência de vitamina B12. Opa, Tá. Ah,
0: brincou aí. Então, sintomas gastrointestinais é super comum. O paciente relata muito, né? Tem uma de 20% a 30% dos pacientes vão manifestar alguma coisa, ou desconforto,
1: ou diarreia, ou náusea, é bem comum mesmo e as opções aqui para você tentar reduzir isso são hum. três. Tá, quais são? Você pode tentar reduzir a dose e fazer um escalonamento mais devagar. Ok. A formulação estendida é para tentar se beneficiar disso. Então, você o paciente está usando aquela de 850, você passar para o 500XR, talvez consiga o
0: benefício com isso. Uhum.
1: E fazer junto com uma refeição pode ajudar isso também.
0: Show. Eu acho que é é uma droga que a gente não deve abandonar, né? Exato. Então, se o paciente está sentindo efeito colateral, talvez reduzir, mas não suspender. Boa. A acidose lática é famoso e é grave, né? Isso. Principalmente, a risco aqui é quando o paciente tem algumas das
1: insuficiências. Hum. Seja insuficiência renal, seja insuficiência cardíaca, seja insuficiência hepática. Ok. Só que a questão aqui é que é o paciente principalmente renal. Tá. tá Aqui, no seu medo, é um paciente com uma taxa de filtração glomerular menor que 30. Ok. A cardíaca e hepática, ela entra aqui no balaio porque um paciente com insuficiência cardíaca pode fazer uma lesão renal aguda e um paciente com insuficiência hepática tem uma metabolização do lactato mais atrasada, né? mais deficitária. Ok. Mas isso só acontece no paciente que está descompensado. Ok. Tá? Então, a insuficiência cardíaca e a insuficiência hepática é o paciente descompensado. É o okay. paciente que está grave,
0: internado, não é aquele estável no ambulatório. Mas a disfunção hepática então, Pedro, é só se tiver com piora progressiva da função hepática então? Isso. Existe uma polêmica se
1: no paciente cirrótico você pode ou não utilizar, né? Uhum. Existe uma tendência de não, mas tem alguns estudos retrospectivos mostrando que não mostrou um aumento da acidose lática nesses pacientes quando eles estão estáveis. Tá? Ok, então, então... Mas, de fato, existe essa polêmica, talvez é um paciente para tomar um certo cuidado.
0: Acho que uma, uma dúvida que pode ocorrer, né? Por exemplo, é o paciente que tem uma estratose hepática, né? Isso aí não vai ser contraindicação. De jeito nenhum. É, mas o que pega aqui mesmo é o rim, né? A gente já vê relato de casa aí, paciente que tem disfunção renal e acaba fazendo acidose lática, né? Esse é um grande problema aqui. Exato. E aí, o FDA mandou uma atualização sobre isso em
1: 2019, hum. falando que é seguro você iniciar a quem tem é taxa de federação acima de 45 e manter se ele já utilizava se o paciente
0: está entre 30 e 45.
1: Okay. Se ele não utiliza e está entre 30 e 45, talvez seja perigoso.
0: Tá, tem gente que fala para diminuir um pouco a dose, né?
1: Isso, o up-to-date ele fala para nesse paciente que tem a taxa de filtração entre 30 e 45, deixar como máximo 1000, uhum. e o paciente
0: acima de 45 é um paciente normal, faz o jeito que você já está habituado. Ok, mas sempre o cuidado aqui, né? Esse paciente faz uma diarreia, está usando diurético, isso é perigoso, né? Pode precipitar um acúmulo e até uma disfunção renal agudizada, né? Isso.
1: lática é um evento raro, tá, João? Na uhum. população geral, tem uma estimativa de 3 para cada 100 mil pessoas. Tá. Mas, é, vale... nesses pacientes é bom a gente ter cuidado. Boa essa ressalva que você deu no paciente que faz alguma descompensação, até porque quem tem DRC é quem mais faz lesão renal
0: aguda, né? Isso aí. E por último, essa mística aí, né, da deficiência de vitamina B12. Como é que é essa história aí, Pedro? E aqui existe, tá, João? Existe essa deficiência de B12 relacionada à metformina.
1: Tá. Tem alguns estudos mostrando até um aumento do ácido metilmalônico. Olha o cara, metilmalônico. <risos> Exato. <risos> Só que aqui eu vi uma revisão falando o seguinte, que o risco de uma neuropatia relacionado ao diabetes hum. é maior do que o risco da neuropatia relacionada a uma possível deficiência de B12 ao uso da metformina. Tá. Então você tem que se estressar mais com diabetes causando a neuropatia do que a B12. Fechou, beleza.
0: Mas vale a ressalva, né? Sim, sim. Lembrar de não encapsular, né? Só porque a pessoa tem diabetes, ela não é obrigada a ter só neuropatia diabética, né? Isso. Então, o um paciente abre um quadro ou
1: hematológico ou neurológico, vale a pena dosar B12 pra ver se não, a metformina não causou essa deficiência.
0: Show de bola, Pedrão. Então, passando a régua aqui, Boa. metformina é uma droga que a nossa dose alvo é 2 mil, vamos começar aos poucos e chegando nesse valor, não tem benefício de passar de 2 mil. Com relação às vantagens, é uma droga muito barata, super acessível, com anos de experiência, e que é neutra no sentido do peso e pode ter benefício cardiovascular. Boa. Desvantagens a gente sublinhou três aqui, que no caso vão ser os sintomas gastrointestinais. Que é facilmente contornável, tem as alternativas. A acidose lática. Que a sua preocupação é principalmente
1: quando o rim está ruim. E a deficiência de vitamina B12. Que vale a pena pensar se o paciente abrir algo compatível.
0: Show de bola, pessoal. Então esse foi o primeiro episódio aqui do TDC Bolas pra vocês. Dá um retorno pra gente se vocês gostaram desse, desse formato, o que, que vocês acharam. Compartilha com alguém que nunca ouviu podcast antes, que vai se interessar aí num formato curto de podcast. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no arroba no Instagram, no Twitter ou pelo e-mail tadeclinicage.gmail.com Top! Valeu, falou, 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 falou. falou, falou, falou.